0: Han sintonizado Proyecto Miasma, formato podcast, una versión audible de reflexiones e historias en tiempos de epidemia.
1: Si hago las gárgaras de sal, seguido como corresponde durante siete días, el próximo domingo, la pandemia debe estar bajo control en el país, solo haciendo gárgaras de sal.
0: Usted va a matar ese coronavirus con gálgaras de bicarbonato de sodio. Le puedes añadir limón y le puedes añadir vinagre. Hablan de que no hay cura, de que es un virus completamente indestructible y eso es falso. Ya que el dióxido de cloro elimina el coronavirus fácil y rápidamente. compañía de Andreas Ludwig Kalker, él es biofísico, además desarrollador del CDS por sus siglas en inglés, en español esto significa el dióxido de cloro. Digamos que esta es la sustancia, milagrosa por decirlo así.
1: El norteamericano Jim Humble habría descubierto esta pócima en 1996 para tratar la malaria desde entonces se vende y promociona como la cura del cáncer, diabetes el autismo y el SIDA, entre otras enfermedades
0: de Lanús, provincia de Buenos Aires Argentina, hoy comencé mi protocolo con CDS en la botella de litro de agua y mi, mi cuerpo manifestó nada eh, sí me sentí con, con mucho más más vital pre- Y también veo que un desinfectante lo va a eliminar en un minuto,
1: y si hubiera una manera en que pudiéramos hacer algo como eso, por inyección, dentro o casi como una limpieza, porque ya ve cómo se meten los pulmones y hace muchas cosas, así que sería interesante revisar eso también.
0: En estos días que corren, con el avance de la pandemia, la incertidumbre está a la orden del día. Ante la falta de tratamientos curativos o vacunas para el coronavirus, han empezado a circular de las más variadas e insólitas fórmulas mágicas y preparados como los que acabamos de escuchar. Sea por ingenuidad o viveza, la mayoría huelen a charlatanismo. Si bien la pandemia es novedosa, No se puede decir lo mismo de estas fórmulas mágicas. En julio de 1986, tres médicos desconocidos se presentaron frente a las cámaras de ATC en el programa La
1: Noticia Rebelde para denunciar al país que había sido prohibida la elaboración y la aplicación de una droga tratamiento que curaba el cáncer. Allí el gran público escuchó por primera vez la palabra crotoxina. crotoxina. Crotoxina, crotoxina, crotoxina.
0: Intrigados por esta historia que sucedió en nuestro país, en una época no tan lejana, convocamos a Leonardo Perelis, psicólogo, eticista y presidente del Comité Ética del Hospital Raúl Mejía. A él le preguntamos cómo es que un tratamiento llega a comercializarse. Y también para conocer a fondo cómo fue el derroteo de la crotoxina en Argentina.
1: Hay un proceso en el que todos los científicos están de acuerdo y que se ha agrupado bajo el título de Buenas Prácticas Clínicas. En múltiples congresos internacionales y reduciéndolo al máximo sería algo así. Primero esa es investigación básica, es la investigación de los laboratorios, donde se identifica y se tratan a virus, a bacterias y alteraciones genéticas. En un segundo momento se teoriza sobre estas observaciones y se practican potenciales soluciones para desarticular el efecto de estos distintos centros. Así se crean las moléculas, que serían pastillas, vacunas, gotas, para tratar las distintas enfermedades y se puede probar en modelos animales. Si estas etapas son satisfactorias, se va a pasar a la experimentación con humanos. Y hay que cumplir una serie de muy estrictas pactas para llegar a lo que llamamos la fase 1. En la fase 1, ¿qué es lo que se hace? se prueba en un pequeñísimo grupo de personas la seguridad de esta molécula, de esta pastilla, de esta vacuna. Si este proceso es exitoso y la, el medicamento potencial, futuro medicamento, es seguro, vamos a pasar a una segunda fase, donde lo vamos a probar con personas que tengan la enfermedad, que sean también un grupo relativamente pequeño, pero ya estaríamos hablando de alrededor de 100 personas, es un número tentativo. y donde vamos a buscar la eficacia potencial de este tratamiento. Primero buscamos la seguridad, después buscamos la eficacia. Si todo esto funciona bien y esta fase 2 es es positiva, esto ya lleva unos meses de trabajo, vamos a pasar a una fase 3. En esta fase 3 ya vamos a hacer una prueba en un grupo mucho más grande de personas, estamos hablando de cientos a varios miles, puede ser en un local local, o puede ser en varias partes del mundo. Y lo que estamos buscando acá ya es la dosis adecuada para el tratamiento de esa enfermedad, o para prevenir esa enfermedad, o para mejorar los efectos posteriores de esa enfermedad. Y esa la vamos a llamar la fase 3. En la fase 3 lo que vamos a buscar entonces es que esas dosis sean seguras para todos y vamos a terminar de ajustar los tres procesos anteriores. Por lo tanto... Si tenemos una fase 3 exitosa, y ahí sí estamos hablando de varios años posiblemente de investigación, si comprobamos entonces que la droga es segura, es eficaz y es adecuada, recién ahí se va a aprobar con el organismo que sea el regulador, la FDA, la MATI, corresponda, y se pone a disposición de la población. Por supuesto que este es un proceso con múltiples consultas con expertos, insistimos, lleva varios años, se presentan los estudios preliminares en congresos nacionales e internacionales. Hay ciertas expectativas para saber qué va a suceder con tal o cual droga en experimentación. Se presentan resultados parciales. Por lo tanto, cuando una droga sale ya a lo que, seríamos, a lo que llamaríamos el mercado, esa droga ya tiene bastante conocimiento de la de la colectividad científica. El lugar donde se conversa los avances de las ideas en la comunidad científica. Hay potenciales informaciones a la comunidad general hay divulgadores científicos, pero el lugar donde se debate fuertemente si un tratamiento va a ser o no adecuado para una patología determinada es en la comunidad científica. ¿Quiénes regulan esta actividad? Por lo menos en la Argentina, cada país tiene sus organismos, pero en la Argentina tenemos esencialmente dos grandes, dos grandes organizaciones. Los comités de ética de investigación, que cada institución en general suele tener el suyo, y a nivel nacional la ANMAC, la ADMAT es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología. Es un organismo dependiente, pero independiente del Ministerio de Salud, que generalmente depende de Presidencia Nacional. Esto no es lo que pasaba en 1982, cuando empieza esta historia que vamos a contar ahora. Y como decíamos antes, si bien el estándar actual es más alto, no vamos a dejar de reconocer que en esos años lo legal y lo legítimo en la investigación médica también funcionaba. La historia que vamos a contar sucede aproximadamente en el año 1982, inicia en el año 1982, 10 años antes de la creación del LandMap, pero tenemos que tener en claro que las pautas éticas y las normativas internacionales para la investigación ya existían y nuestro país era parte de esos acuerdos internacionales. En algún momento no muy específico entre los años 82 y 83, el doctor Juan Carlos Vidal, un investigador del CONICET, comenzó a administrar un complejo a base de veneno de serpiente, la crotoxina, cuya acción antitumorosa había sido descrita en una monografía de la cual era uno de los autores, sobre todo de la parte básica, y que había publicado el consejo el CONICET. En 1985, tres jóvenes médicos, los doctores Carlos Conimolina, Molina, Guillermo Hernández Plata y Luis Costa, le solicita a Vidal el complejo protoxina para tratar a pacientes con cáncer, a modo experimental y fuera de todo protocolo de investigación. No es muy clara la relación entre ellos, cómo es que estas personas se conocen, pero el tratamiento empieza a hacerse conocido boca a boca. Para junio del 86, un grupo creciente de pacientes ilusionados con el poder de esta droga milagrosa que curaba el cáncer, comienza a golpearse en las puertas del Instituto de Neurobiología donde trabajaba el doctor Vidal y donde se regalaba la droga. Este grupo de personas era cada vez más crecientes, armaban ciertos tumultos y otros directores de de institutos que estaban en el mismo edificio empiezan a pedir por favor que se ordene esa provisión de drogas que estaba volviéndose caótica. El doctor Juan Carlos Tramenzani, que era el director de neurobiología del, del instituto, le pide a Vidal en algún momento las autorizaciones para hacer lo que estaba haciendo, la investigación, y Vidal le dice que eh, sí, que las tiene todas listas, que las pidió al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, pero nunca se las presentó. Y este es uno de los puntos fundamentales de esta historia, porque a lo que vamos a apuntar es, a la confianza que existe entre los humanos y la confianza que generan los títulos. Cómo las relaciones entre los humanos, las subjetividades y las creencias superan cualquier restricción legal que exista. Frente a todas estas desprolijidades, el doctor Tramenzani cita a los tres jóvenes investigadores a una reunión para que expliquen lo que están haciendo y estas personas no asisten, no asisten a la reunión. Por consecuencia, el CONICET decide la suspensión de la provisión de la droga a las personas que venían a, investiga- a retirarla. Y aquí comienza lo que sería como la fase comedia de enredos, una tragicómica historia donde todo empieza a estar mal. Los médicos denuncian a Tramenzani porque le interrumpen la investigación de la cual ellos creían que participaban que estaba perfectamente legalizada dentro del instituto. ¿Pero qué hacen? ¿Lo van a denunciar a los organismos propios de la ciencia? No. Van a denunciarlos a la televisión. En particular, a un programa que estaba muy de moda en los años 80, que se llamaba La Noticia Rebelde. Otro bloque de este viernes en La Noticia Rebelde, y ahora sí, una propuesta para ustedes que están en su casa, inclusive para la gente que está en este estudio. (risa) La presión de los medios de comunicación hicieron que los pasos adecuados para quienes se tienen que manejar con el conocimiento científico comiencen a tomar múltiples desvíos. Por ejemplo, si bien lo presentado como investigación básica y clínica era absolutamente insuficiente como para comenzar un ensayo clínico, se decide continuar con la provisión de la protoxina a aquellas personas que estaban recibiendo. La presión de los medios lo había logrado. Enfermos y familiares, se movilizaron a Plaza de Mayo reclamando por el tratamiento. Hubo testimonios conmovedores de personas que afirmaban haberse recuperado de cánceres terminales y otros de pacientes que ante la falta de la crotoxina regresaban a un estado desesperante. Las consecuencias de no seguir los pasos regulares de un proceso de investigación y hacer las denuncias donde no corresponde incluyeron también a la justicia. Hubo una catarata de amparos en la justicia que obligó al Ministerio de Salud a autorizar el uso del compuesto en los pacientes que habían iniciado las aplicaciones para anterioridad y bajo exclusiva responsabilidad de los mismos. Algo parecido a un tratamiento compasivo. Todo estaba mal. Imagínense las confusiones. CONICET es un organismo de ciencia y tecnología distinto de salud. Y al ser organismos independientes tienen administraciones independientes. Ni que hablar de la justicia. Los jueces exigían que los pacientes se les entregue una droga que no tenía prescripción ni dosis. ¿Quién era responsable de esa hiatrogenia? ¿Quién era responsable de esas malas praxis? Todo era imposible de resolver. A partir de aquí la comedia de enredo sigue. Una vez que el ministro Estorán y el ministro de Salud de, de Raúl de Fonsín accede a la presión y permite la continuación de la provisión de droga, Empieza a haber una serie de comercio ilegal, sobre todo en torno a la Facultad de Medicina, de venta de frasquitos que solían decir que tenían crotoxina. Algunos fueron analizados y no tenían más que agua o gelatina.
0: Por otra parte, miembros de la Comisión Crotoxina Esperanza de Vida advirtieron sobre la persistencia del mercado negro de la sustancia en nuestro país.
1: Hay inescrupulosos que las venden en sus consultorios y otros la sacan por receta magistral, la venden en farmacias homeopáticas, inescrupulosos, que nombrando al doctor Vidal, venden algo que no, supuestamente no es crotoxina, después vienen los familiares llorando que el, el familiar falleció, y se sienten estafados. Los médicos siguen propagandeando los beneficios de la droga en distintos programas de televisión. Yo le digo que en 40 años de médico, jamás, pero jamás, ¿eh? He visto enfermos terminales como los que nos llegan ahora, se compensan, mejora la calidad de vida, pero es una investigación en sus comienzos. Esto tiene que avanzar así realmente sólidamente. Pero los resultados que estamos viendo son resultados positivos y yo diría buenos. Finalmente hay una reunión en CONICET donde cuando se demuestra lo que ellos tienen como estudios iniciales, no no respondían a ningún criterio científico, no habían datos previos, no había diferencia en quién era tratado con crotoxina y quién era tratado con el estándar de tratamiento de ese momento. Cuando fueron a revisar cómo habían pasado qué había pasado con los pacientes, tratados con crotoxina, no había ninguna historia detallada de los mismos y además sabía que el 50% de esos pacientes ya habían fallecido, el 27, casi 28% había grabado su... su su estado clínico, y había un grupo importante que no que no había concurrido a las entrevistas de, solicitadas por el ministerio. Y también teníamos que había un 14,4% que resultaba en un estado estacionario, que tampoco podíamos atribuírselo ni a la crotoxina ni al tratamiento regular estándar de la enfermedad. Y al mientras tanto, estaba en los Estados Unidos, esto generaba otra serie de Teorías: que él había viajado porque no lo dejaban de investigar acá, que le estaba vendiendo la droga a un laboratorio multinacional. La política empieza a taller también. Hay una reunión en, en la Cámara de Diputados para debatir el tema. El doctor Vidal es obligado a volver de los Estados Unidos, pero finalmente el lapidario informe de los expertos, junto con las declaraciones de la Academia Nacional de Medicina, echan por tierra toda investigación más o menos responsable sobre la droga toxina. Esta droga milagrosa que curaba el cáncer no podía demostrar que así lo hacía. Pero la política no dejó de meter su cola. Llega el año 1989 y el doctor Carlos Menem gana la presidencia nacional y en un acto completamente tribunero. (risa) Un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Decide retomar la investigación sobre, sobre crotoxina el doctor Matera estaba a cargo del, del CONICET en ese momento y reabre una investigación ya bajo el formato de un ensayo clínico controlado. Eh, yo no le puedo dar una contestación definitiva, puesto que las investigaciones están terminando. Se ha hecho la, con la glotocina la, la parte experimental. La parte experimental lleva dos, dos porciones. La investigación in vitro, sobre todo sobre células cancerosas humanas, mantenidas vivas, y en el, el, el animales que hemos cancerizado, mediante la ingestión de antraceno, conseguimos cánceres de mama, y entonces también a este enfermos se aplica la clotoxina. Estos resultados los vamos a tener definitivamente en el mes de marzo. Ustedes van a ser informados en una reunión que haremos en la Secretaría de Ciencia y Técnica y van a poder preguntar todo lo que... ...que no demostró acción antitumoral de la droga. Aparece una, droga, una empresa norteamericana presenta para hacer las cosas como corresponde, como hacer una fase 1, pero no había datos suficientes como para poder hacer esta investigación. Este, los datos previos y clínicos no eran suficientes para hacer las cosas como corresponde. Fallece el doctor Mater, asume el doctor Liota, eh, que también en otro acto tribunero reincorpora a Vidal, reabre la investigación... Y hacen este estudio en fase 1 que lo que demuestra es en una respuesta totalmente objetiva y mensurable que ningún paciente había mejorado la evolución de su, de su tratamiento oncológico por efecto de la crotoxina. Que sí se ha demostrado que la crotoxina funcionaba como un buen antiinflamatorio, funcionaba como un buen analgésico entonces uno escuchó relatos de pacientes que decían que estaban en cama muy dolorosos y pasado un tiempo de tomar la crotoxina podían volver a sentarse y comer con su familia, se sentían mejor, pero bueno, era exactamente esto, un tratamiento desinflamatorio y analgésico, no era un tratamiento de cura de la crotoxina. Esta última investigación que se realiza en tres institutos diferentes como para darle mayor objetividad termina siendo una demostración más de todo lo que se hizo mal. Eh, los doctores habían intentado registrar la droga como un producto comercial. Se descubre también que el doctor Vidal había falsificado muchos de los datos de su monografía, que había tomado fotografías de una investigación realizada en China. Pensé en que estamos en una época pre-internet, muy pre-internet, con lo cual las posibilidades de falsear datos eran mucho más factibles y sobre todo de cometer plagas. Y sobre todo atentaron contra cualquier experimento científico. Fueron deshonestos, fueron inexactos, fueron ineficientes y no fueron objetivos en la investigación que llevaron a ver. No hubieron consecuencias jurídicas de todo esto, eh, si bien hubo una causa que se lleva adelante, pero el delito no estaba tipificado porque lo que... Estas personas no logran hacer es dañar, no no se puede demostrar el daño. Estas personas lo que habían hecho fue suministrar una droga, crear falsas expectativas, pero no dañaron a los pacientes. La evolución oncológica de los pacientes siguió su curso natural y la eh, producción de crotoxina no, no perjudicó a la administración pública. Al día de hoy siguen habiendo algunas investigaciones, inclusive hay una institución que sigue hablando de la crotoxina. Nunca lograron patentarse, nunca logró pasar ni siquiera una fase 1, una fase 2, ni en Argentina ni en la FDA. La ilusión de la gente siguió viva, y y esta es una de las consecuencias de de estas malas praxis en la comunicación de las ciencias.
0: Hasta aquí la historia de la crotoxina. ¿Qué podemos sacar en limpio de esta historia?
1: El apoyo público a la investigación biopédica se debe a los grandes avances científicos alcanzados que permitieron una mejora en la salud y en la calidad de vida de la población. Esta actividad, como otras de la conducta humana, se basa especialmente en la confianza la sociedad confía en que los resultados de la investigación reflejan un esfuerzo honrado de los científicos por describir un mundo con objetividad y precisión. Por esta razón, es que los científicos deben responder a esta alta expectativa con una conducta responsable en la forma en que llevan adelante su labor, con integridad y sobre todo con responsabilidad social. Por lo contrario, cualquier investigador que sea deshonesto que reporte en forma intencional resultados erróneos, desperdicie fondos o permita que sus intereses personales influencien los resultados científicos incurre en una conducta irresponsable. Afecta esencialmente a toda la sociedad.
0: Llegamos al final de este episodio. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.